0: ये जो यूपी है ना यहां चुनाव अपने आखिरी दो चरण में पहुंच गया है केवल प्रदेश का पूर्वी हिस्सा वोट देने के लिए बचा है शॉर्ट में कहें तो 70 परसेंट चुनाव तो हो चुका है दो सौ सीटें कवर हो गई हैं और 111 सीटों पर यानी दो फेज का मतदान बचा है लेकिन पांच चरण के मतदान के बाद चुनाव किस तरफ जा रहा है बीजेपी बीजेपी हो रहा है या लोग अखिलेश अखिलेश चिल्ला रहे हैं और भाई चुनावी मैदान में मायावती और प्रियंका गांधी भी हैं अब वो केवल प्रचार में ही हैं या कोई निर्णायक भूमिका भी निभा रही हैं इन्हीं मुद्दों पर सुनते हैं आज का ये एपिसोड लाइट्स एक्शन पॉलिटिक्स यूपी इलेक्शंस में क्या बड़ा हो रहा है जो हो रहा है उसका मतलब क्या है यूपी को जानने वाले एक्सपर्ट्स को सुनिए प्रतीक वाघमारे के साथ कुंट हिंदी की इस नई पॉडकास्ट सीरीज में ये जो यूपी है ना मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए हैं राजेंद्र तिवारी जी आप कई अखबारों के पूर्व संपादक रह चुके हैं इंदौर में अखबार के आप कई संस्करणों के, के भी इसमें जैसे झारखंड में भी आप काम कर चुके हैं जम्मू कश्मीर में कर चुके हैं और इंदौर में भी इस वक्त इंदौर में ही हूं आपका बहुत बहुत स्वागत है सर
1: जी नमस्कार धन्यवाद
0: जी तो सर अभी दो बयानवे सीटों पर उत्तर प्रदेश में जो है वो मतदान वहाँ हो चुका है तो एक यही सीधा तौर पर मैं सवाल पूछना चाहता हूँ की कि चुनाव किधर जाता हुआ दिख रहा है आपको
1: देखिये जो ग्राउंड रिपोर्ट है और जो लोगों से बात हो रही है और मैं भी कुछ जगहों पर घूमा हूँ इस समय लखनऊ में हूँ लखीमपुर खीरी सीतापुर और अमेठी या आसपास की जगहों पर जो घुमा हूँ उससे जो एक सेंस होता है उससे लगता है कि समाजवादी गठबंधन बढ़त तो उसने बना ली है जो दो सीटों पर चुनाव हुआ है अब जो आगे 111 सीटों पर चुनाव होना बाकी है जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश है पूरी तरह से और उसमें योगी आदित्यनाथ की सीट बहुत इंपॉर्टेंट है छठे चरण में और सातवें में मोदी जी का जो लोकसभा क्षेत्र है काशी बनारसिया वाराणसी तो वो पढ़ते और यहाँ पर जो स्थितियां हैं वो बहुत अलग तरह की हैं ऐसा लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अगर ये सब चीजें जो मैं सेंस कर रहा हूँ वो सही है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत गुंजाइश बची नहीं है
0: अच्छा जी लेकिन जैसे अभी पांच चरण हो चुके हैं तो अगर उसको अगर हम फेज दर फेज ऐसे देखे तो क्या लगता है कहा बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है और कहा एसपी को फायदा होता दिख रहा है
1: देखिए पहला और दूसरा चरण पहला चरण ऐसा है जिसके बारे में लोग ये कहते हैं कि मैं उधर गया नहीं हूँ सिर्फ वहाँ के रिपोर्टर्स से बात हुई या और लोगों से बात हुई और जो सोशल मीडिया पर या मीडिया पर जो चीजें आ रही उनसे ही आ, मैं कुछ निष्कर्ष निकाल रहा हूं उससे यह लगता है कि या तो वो समाजवादी पार्टी गठबंधन को मतलब तो जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के गठबंधन को पूरी तरह से जा रहा है और या फिर अगर हमारा ऑब्जर्वेशन गलत है तो फिर जिस तरह से वो समाजवादी पार्टी को जाता हुआ दिखाई दे रहा है अगर ये गलत है तो वो भारतीय जनता पार्टी को वहां बढ़त मिलेगी तो पहला चरण तो इस तरह का है दूसरा चरण बहुत ही स्पष्ट रूप से समाजवादी पार्टी का चरण है क्योंकि वहां पर जो सामाजिक समीकरण है वहां कई सीटें ऐसी हैं जहां पर 50 परसेंट तक मुस्लिम मतदाता है बिल्कुल और आगे। आगे। 30 परसेंट से ऊपर तो अधिकतर सीटों पर है उससे बहुत साफ है कि मुस्लिम मतदाता का जो रुख दिखाई देता है वो अक्रॉस द स्टेट वो ये दिखाई देता है कि उसे आ, इस बार इस तरह से नहीं कि कांस्टेंसी में कौन बीजेपी को हरा रहा है उस हिसाब से वो तय नहीं कर रहा है यह लग रहा है कि उसने ये तय किया है कि जो लखनऊ में सरकार बदल सकता हो उस पार्टी को वोट करना चाहिए और उसमें समाजवादी पार्टी ही दिखाई देती
2: तो इस लिहाज
1: से दूसरा चरण पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का है हाँ। और तीसरा चरण जो हुआ उसमें तो समाजवादी पार्टी आ, का गढ़ ही है मैनपुरी टावा ये जो पूरा इलाका है जहाँ यादव बेल्ट जिसे कहा बेल्ट। जाता है हालांकि बेल्ट वाले छह सात जिले ही हैं फिर कानपुर आ गया और बुंदेलखंड के चार जिले आए तो वो सारा मिला करके उसमें थोड़ा मिक्स लग रहा था बट शाम को जब पोलिंग उस दिन खत्म हुई तब जो चीजें समझ में आईं उससे ये लग रहा है कि वहाँ समाजवादी पार्टी की बढ़त है और काफी ज्यादा हुआ है और जो चौथा चरण रहा है उसमें अवध का हिस्सा रहा है बड़ा हिस्सा अवध का रहा है जिसमें लखीमपुर पीरी सीतापुर लखनऊ उन्नाव हरदोई रायबरेली ये जिले रहे और भी कई जिले बुंदेलखंड का भी एक जिला था तो इन जगहों पर नेक टू नेक दिखाई दे रहा था लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक आवारा पशुओं को लेकर के या और भी कई सारे इशू है यहाँ मुस्लिम मतदाता भी है यहाँ यादव मतदाता भी है यहाँ कुर्मी मतदाता भी है और और भी ऐसा नहीं है कि ये किसी एक मतदाता जैसे सेकंड फेज का मैंने कहा कि मुस्लिम डोमिनेटेड रहा हाँ। थर्ड फेज का मैंने कहा कि उसमें कई सारे जिले ऐसे हैं 30 बत्तीस सीटें ऐसी हैं जहाँ पर यादव डोमिनेट करते हैं लेकिन ये इलाका ऐसा है जिसमे हम ये नहीं कह सकते कहीं पर कोई एक जाति पूरे उसमें एक जाति डोमिनेट करती हो या एक समुदाय डोमिनेट करता हो हर जगह के डेमोग्राफी अलग है हर जगह के सोशल इक्वेशंस अलग हैं। इसमें मैं इसमें घुमा भी हूं तो जो चीजें नजर आती हैं वो आ, बहुत साफ नजर आती हैं। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर बढ़त इस चरण में भी ले रही है okay. और जो पांचवा चरण हुआ जिसमें अभी चुनाव हुआ जिसमें इलाहाबाद अयोध्या बाराबंकी श्रावस्ती गोंडा अमेठी कौशाम्बी बहराइच ये नहीं। सारी जगह रही है और इसमें अयोध्या बहुत खास एक कॉन्स्टिटेंसी थी जहां पर पहले ये कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं बाद में वो गोरखपुर चले गए हाँ। तो अगर इसके इस उसमें बात करें तो हाँ। पहली बात तो ये कि यहाँ वोटिंग परसेंटेज कम रहा है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो देखने लायक है कि वोटिंग परसेंटेज कम रहा है और वोटिंग परसेंटेज क्यों कम रहा है इसे समझने की बात है अगर हम पहले चरण से देखें तो जहां पर वोटिंग परसेंटेज कम रहा वो जिले रहे गाजियाबाद नोएडा आगरा जो एक तरह से अर्बन जगह और अर्बन जगहों को माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी पारंपरिक रूप से वहां स्ट्रॉन्ग है और पिछला रिकॉर्ड भी ये दिखाता है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ पार बहुत मजबूत रही तो ये समझा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स खासतौर पे जो किसी और पार्टी में जाना पसंद नहीं करते वो वोटर्स भारतीय जनता पार्टी को लेकर के भी बहुत उत्साहित नहीं है या ये कहें कि बहुत सारी चीजों पे थोड़ी नाराजगी भी है उनकी भारतीय जनता पार्टी से इसके चलते आ, उन लोगों ने वोट ना देना बहुत सारे संख्या में वोट न देना उचित समझा किसी और पार्टी को वोट देने की जगह और ये वजह मानी जाती है इस वजह से इन जगहों पर वोटिंग परसेंटेज कम रहा है तो इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं, इसी लॉजिक को आगे बढ़ाएं, तो यहाँ भी इलाहाबाद में इलाहाबाद भी गढ़ माना जाता रहा है इन जगहों पर वोटिंग परसेंटेज अयोध्या में वोटिंग परसेंटेज बहुत रहा है लेकिन अयोध्या जिले में अयोध्या सीट पर वो वोटिंग परसेंटेज बाकी सीटों के मुकाबले कम रहा है तो ये ये सब चीजें अगर हम देखें बाराबंकी में वोटिंग परसेंटेज बहुत रहा है इन चीजों को अगर हम देखें तो एक चीज बहुत साफ नजर आती है कि कहीं ना कहीं लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी को लेकर के वो उत्साह नहीं है जो उत्साह आ, दो में दिखाई दिया था या 2014 के आम चुनाव में 2019 के आम चुनाव में दिखाई दिया वो उत्साह नहीं दिखाई देता है और दूसरी तरफ ये चीज भी आ, समझ में आ रही है कि आ, जो ध्रुवीकरण की कोशिश भारतीय जनता पार्टी पहले चरण से शुरू कर रही थी वहाँ कैराना और मुझे मुजफ्फरनगर को मुजफ्फरनगर ले को लेकर के जो बातें हुई जिससे अमित शाह ने कैराना से अपना कार्यक्रम शुरू किया और वहां पर ये बातें भी कही कि भाई अगर मतलब बहुत लोगों को यहाँ से भागना पड़ा था और अगर यहाँ रहना है और शांति तो रखनी है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही लोगों को आना होगा ये सब बातें भी कही साथ में योगी जी ने भी बहुत की जो गर्म हो रहे हैं ठंडा करने की शिमला बना देंगे हम दस मार्च के बाद इस तरह की बातें भी गई फिर वो बुलडोजर की बात कहने लगे कि हमारे पास बुलडोजर भी है हम बुलडोजर चलाएंगे तो इन सब चीजों का इस चरण तक आते आते उन चरणों में तो कोई असर नहीं दिखाई दे रहा था लग रहा था कि अवध के मतलब चौथे और पांचवें चरण में इसका शायद कुछ असर दिखाई दे लेकिन इन चीजों का असर इसमें भी नहीं दिखाई दिया इन दोनों चरणों में भी नहीं दिखाई दिया तो उससे कहीं ना कहीं ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर इन जगहों पर है और ये चीज मोदी जी के भाषणों में भी दिखाई देती है मोदी जी जिस तरह से जैसे आपको बताए अभी बनारस में उनकी सवारी थी और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जिसमें उन्होंने ये बात कही कि आप लोगों को आगे बढ़ करके और लोगों को वोट डलवाने हैं और आप लोगों को सक्रिय होना है उत्साह के साथ जुड़ना है इससे कहीं ना कहीं यह निष्कर्ष निकलता है कि उन तक भी ये बात पहुंची होगी और पहुंची रही होगी तो बहुत नेटवर्क है सरकार के पास कि कहीं कहीं उनका कार्यकर्ता उनका समर्थक उत्साहित नहीं है।
0: तो ये दिख रहा है जी और अगर मुद्दों की अगर बात करें तो पांचों फेज में से कौन से मुद्दे दिखाई दिए जिनका मतलब चुनाव पर प्रभाव पड़ सकता है और क्या कोई ऐसे भी मुद्दे थे जो सभी फेज में दिखे कोई सेम मुद्दा जो हो
1: देखिए जो पहला दूसरा चरण था उसमें बहुत साफ तौर पर किसान आंदोलन का असर दिखाई दिया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू उठाया गया लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा मुद्दा है जिसका हर समुदाय के लिए अलग मतलब है अच्छा, अगर हाँ। आप कहें कि अपर कास्ट के लिए तो वो एक अलग मतलब है अगर आप कहें कि मुस्लिम समुदाय के लिए तो लॉ एंड ऑर्डर का अलग मतलब है दलितों के लिए अलग मतलब है क्योंकि आप देखिए हाथरस में इतनी बड़ी घटना हुई थी और उसमें सरकार का रवैया क्या रहा बिल्कुल। फिर बुलंदशहर में इलेक्शन के दौरान घटना हुई उसमें भी सरकार का रवैया क्या रहा तो ये चीजें भी है लॉ एंड ऑर्डर दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर का मामला ये है भाई जैसे सी और एनआरसी का आंदोलन जब चल रहा था लखनऊ में जिस तरह से सरकार ने एक्ट किया और जितनी कड़ाई से कि लोगों को बंद करना और आ, उनकी संपत्तियां भी जब्त कर लेंगे जो नुकसान हुआ उसकी वजह से जिसमें कोर्ट ने फिर उस पर रोक लगाई लेकिन ये सब चीजें हैं जि, जिस तरह से लॉ ऑर्डर की बात वो लोग उठाते हैं तो ये मुद्दा तो है लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जो लाभ लेना चाहती है और उस मुद्दे को उठा के जिस तरह से एक तरह से पोलराइजेशन की तरफ ले जाना चाहती है कि हमने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहें तो उसके लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है कि हमने मुसलमानों को दबा कर रखा है तो वो चीज हमें नहीं लगता है कि अक्रॉस द वोटर्स कहीं अपील कर पा रही उसके, उसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है दूसरी तरफ अगर देखें तो पहला और दूसरा चरण आवारा पशुओं का भी मामला था उनमें जो तीसरे चरण में भी था और चौथे चरण में बहुत ज्यादा था मैंने देखा है ब, मैं गोला कांस्टेंसी है लखीमपुर खीरी जिले की वहां मैं गया था तो वहाँ लोगों ने तो एक नारा ही बना दिया कि दिन में मेहरुआ बचाओ और रात को फसल बचाओ मेहरुआ मतलब वहां औरतों को मेहरुआ बोला जाता है महिलाओं को हुँ, हुँ। तो दिन में मेहरुआ बचाओ रात को औरतें बचाओ तो ये है और ये ये इशू सब जगह अमेठी गया था मैं तो वहां भी ये इशू था हमारा पशुओं का और अमेठी में बड़े आपको रोचक बात बताए कि चुनाव से दो दिन पहले आ, वहां पर मोदी जी की सभा थी गौरीगंज में तो जब मैं बाद में वहां गया जब मैं वहां गया तो कुछ लोगों ने ये बताया कि मोदी जी आए थे तो जो पिछली बार 2017 में आए थे तो उसका बहुत फायदा मिला था लेकिन इस बार क्या हुआ है बाकी इशूज अपनी जगह लेकिन जो 8-10 किलोमीटर के दायरे के जो पशु थे आवारा पशु थे प्रशासन तो ने उनको वहां से उठा करके ट्रकों में लाद करके और दस बारह किलोमीटर दूर छोड़ दिया तो हुआ ये कि जो दूर जहां उन्होंने छोड़ा वहां के जो रहने वाले लोग थे वो सबसे सब ज्यादा परेशान हुए अच्छा की पशु पशुओं की संख्या बढ़ गई और उनको फसलों के लिए बहुत मुश्किल हो गई hmm. तो लोगों का कहना था कि जितना फायदा नहीं उतना नुकसान प्रधानमंत्री की रैली से यहां पर हो गया है अब ये छोड़ा क्यों गया इसकी वजह यह कि उससे पहले बाराबंकी में योगी जी की एक सभा हुई थी जिस सभा <laughs> में लोगों ने सैकड़ों की संख्या में आवारा पशु छोड़ दिए थे ले जाकर के जिससे सभा थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी तो उसके बाद प्रशासन सतर्क हो गया कि भाई इन लोगों के कहीं सभा हो तो आवारा पशु आसपास रखे ही नहीं जाए उनको दूर कर दिया जाए तो छोड़े नहीं जा सकेंगे अच्छा तो ये चीजें ये यहां तक आया और जो पांचवें चरण का रहा है पांचवें चौथे और पांचवें चरण में पूरी तरह से जाति एक तरह से रहा है जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि ब्राह्मण नाराज है ब्राह्मण नाराज है और दूसरी जातियां जैसे जो दलितों में पासी जाति है इधर पासी ज्यादा है चौथे पांचवें चरण में तो हाँ तो पासियों पासी जो है परंपरागत रूप से कट्टर समर्थक बसपा के नहीं है जो नहीं। जाटों कहे जाते हैं वो लोग कट्टर समर्थक माने जाते हैं पासी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चला गया था इस बार ऐसा कहा जा रहा है और मेरी भी जो कई जगह पासी गाँव में या पासी लोगों से भी बात हुई तो उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव दिखाई दिया इससे लगता है कि अगर वो वोट कट के समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहा है तो फिर इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ही है और बसपा दरअसल बहुत बड़ी प्लेयर दिखाई नहीं दे रही है एक तो उसकी वजह है कि जो उसको मुसलमान वोट मिलता था इस बार मुसलमान वोट उसको बिल्कुल पार्टी के नाम से नहीं मिल रहा मायावती के नाम से नहीं मिल रहा कहीं कहीं पर एक दो कैंडिडेट्स ऐसे है जिनकी वजह से उनको जरूर ये वोट मिल रहा है और दूसरी जातियों के वोट भी मिल रहे हैं जहां वो फाइट में भी दिखाई देते हैं बसपा फाइट में दिखाई देती है लेकिन बाकी जगहों पर बसपा फाइट में नहीं दिखाई देती है तो एक तरह से दो ध्रुवीय या आमने सामने का चुनाव है तो आमने सामने के चुनाव में वो स्ट्रेटिस्टिक्स में एक थ्योरी है जीरो सम गेम या इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक थे आता है कि भाई इनका फायदा उनका नुकसान तो जो समाजवादी पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी को जो भी नुकसान हो रहा है वो समाजवादी पार्टी के फायदे के रूप में जा रहा है अगर ये बढ़ जाता तो भारतीय जनता पार्टी को उतना नुकसान नहीं होता तो ये बट नहीं रहा है तो इसका सीधा नुकसान भारतीय
0: जनता पार्टी को हो रहा है Glass. जी लेकिन फिर भी अगर चौथे पांचवें चरण के लिए बात करें तो अगर वो बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था तो कुछ हद तक कुछ सफलता मिली है नहीं कि बिल्कुल ही वहां पर दूसरे मुद्दे हावी हो गए बीजेपी पर
1: देखिए बीजेपी का कोई मुद्दा बहुत चल नहीं रहा है जो भी मुद्दे उन्होंने उठाए, मैंने पहले भी कहा कि वो चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो उसको सब लोग अपने अपने हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं और उसका इंपैक्ट हर कम्युनिटी पे अलग तरह से दूसरा जो ये जो कराना की बात ये लोग कहते रहे हैं या साम्प्रदायिक उसकी बात की कोई दंगा नहीं हुआ कुछ ऐसा नहीं हुआ और जैसे ही अगर इनकी सरकार आ गई तो दंगे शुरू हो जाएंगे ये जो ध्रुवीकरण की जो कोशिश हुई है इसका भी कोई खास असर नहीं दिखाई दे रहा है जो असर एक एक मुद्दा में भूल गया वो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है कोरोना का जो दूसरा दौर था पिछले साल जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत तबाही हुई जिसमें आपको संगम पे लाशें दिखाई दी गंगा में डरती हुई लाशें दिखाई दी लखनऊ में सड़कों पर लोग ऑक्सीजन के अभाव में अस्पताल के अभाव में मर गए बड़ी संख्या में सब हुआ है और छोटे छोटे जिलों में सब जगह ये रहा है और जब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा कोरोना प्रबंधन हुआ तो इसका भी उल्टा असर पड़ता है क्योंकि लोगों ने देखा कुछ और है और उनको बताया कुछ और जा रहा है तो ये एक कोरोना का मसला भी आ, हमें लगता है चौथे पांचवें चरण में बहुत इम्पोर्टेंट रहा है और छठे सातवें चरण में भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा उसकी वजह ये है छठे सातवें चरण में जिस क्षेत्र में चुनाव है वहां से बहुत सारे लोग बहुत सारे मजदूर बाहर काम करने जाते हैं और जब कोरोना शुरू हुआ था तो आपको याद होगा कि, कि किस तरह से एन में मजदूरों की एक बड़ी संख्या एक, एकत्र हुई थी और जिस पर पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हुई और यहाँ की सरकार उनको उत्तर प्रदेश में नहीं घुसने दे रही थी और वो दिल्ली में पड़े हुए थे या ऐसे ही कई जगह पर तो वो एक इशू है जो लगातार हमें लगता है उसकी कोई बात नहीं कर रहा है उसकी बात समाजवादी पार्टी भी नहीं कर रही है और उसकी बात भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कर रही है अब अब नहीं कर रही है कि हमने बहुत अच्छा प्रबंधन किया है लेकिन ये इशू लोगों के बीच में है जब वो कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया है तो ये सवाल खड़ा होता है कि अगर इतना ही विकास था तो लोग मरे क्यों लोग लोगों को डेढ़ डेढ़ हजार किलोमीटर पैदल आना पड़ा उस समय सरकार ने हमारे लिए क्या किया क्या वो मतलब वो वो सारी वो सारे इशू हैं एक मुद्दा और है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता दिखाई देता है वो है लाभार्थियों का मुद्दा जो फ्री राशन मिल रहा है जो आ, आ, गैस का जो गैस मिली लोगों को और जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास के तहत घर मिले वो इशू है जो कहीं ना कहीं दिखाई देता है और उसको भारतीय जनता पार्टी कोशिश भी कर रही है लेकिन यहाँ एक चीज और समझने की बात है इसमें जैसे उत्तर प्रदेश में करीब 18 से 20 परसेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है हुँ. तो इसमें जो लाभार्थी हैं वो उसी रेशियो में या उससे ज्यादा क्योंकि मुस्लिम में गरीबी ज्यादा है तो गरीबों के बीच अगर देखा जाए तो या जो जो लोअर क्लास इकोनमिक का मैं कह रहा हूं जो लोअर क्लास नीचे का है उसमें मुसलमानों की हिस्सेदारी बीस परसेंट से कहीं ज्यादा होगी अच्छा। तो लाभार्थी तो वो भी है उसके हुँ, लेकिन हुँ। बहुत सारे लोग इसे ये नहीं मानते हैं कि भाई हम सरकार ने कोई एहसान किया है एक बात ये दूसरी बात ये कि लोगों का कहना है कि मार्च में तो सब खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या होगा तीसरी बात इसके साथ महंगाई को लोग जोड़ देते हैं उनका कहना है कि गैस तो दे दिया लेकिन हम गैस भराए कैसे एक रुपए का सिलेंडर आता है या जो कड़ुआ तेल होता सरसों का तेल तो इसको लेकर के सवाल उठता है कि भाई दो सौ लीटर है ऐसी और इसको काउंटर करने के लिए अखिलेश यादव ने क्या किया उन्होंने घोषणा की है कि हम अगले पांच साल तक ये व्यवस्था लागू रखेंगे और जबकि जो मौजूदा सरकार है इसका है कि हम 31 मार्च से खत्म हो जाएगी तो एक और उसमें अखिलेश यादव ने ठीक है वो बहुत हल्का लगता है लेकिन उन्होंने घी और कुछ चीजें और जोड़ दी दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जब नमक खाने की बात कहते हैं कि नमक कहा कदा करेंगे लोग नमक खाया है हमारा इसका लोग बुरा मान रहे हैं अच्छा। और एक और बड़ा मुद्दा है जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाता है वो मुद्दा है ओल्ड पेंशन स्कीम का ओपीएस बोल रहे हैं उसे यहाँ पर हुँ। और समाजवादी पार्टी ने जो शुरुआत में ही घोषणा कर दी थी तो पहले दो चरण में तो वो नहीं दिखाई दिया था लेकिन चौथे और पांचवें चरण में वो मुद्दा बहुत तेजी से दिखाई दिया है अच्छा। यहाँ पर बड़े शहर हैं जैसे ये कानपुर लखनऊ इलाहाबाद ये ऐसे शहर हैं जहाँ सरकारी कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा है इन शहरों में वैसे तो हर जगह होती है क्योंकि लोग गांव से ही आते हैं चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों या कोई दूसरे वर्कर्स हों तो जुड़े होते हैं एक दूसरे से लेकिन ये मुद्दा आ, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उठा है जो बहुत इम्पैक्ट डाल रहा है और इसमें सबसे जबरदस्त काम ये हो गया कि राजस्थान की सरकार ने अपने बजट में घोषित कर दिया उसके बाद महाराष्ट्र की सरकार ने बजट में घोषित कर दिया फिर झारखंड की सरकार ने अभी दो तीन दिन पहले घोषित कर दिया तो जो ये लोग कह रहे थे कि ये हो नहीं पाएगा तो ये लगने लगा नहीं नहीं ये सरकारें तो कर रही हैं तो यहाँ भी हो जाएगा तो लोगों को ये भरोसा है कि समाजवादी पार्टी अगर आई तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी तो इसके चलते क्या हुआ है कि जो सरकारी कर्मचारियों का, का वर्ग है एक बड़ा जो मतलब जो वरिष्ठ या सीनियर ऑफिसियस होते हैं उनको छोड़ दें, आई और पीसीएस इन लोगों को छोड़ दें तो सारा जो चुनाव कराने का जिम्मेदारी होती है वो ये सब कर्मचारी होते हैं शिक्षक और दूसरे बहुत छोटे छोटे कर्मचारी होते हैं और इनके लिए सब बहुत मैटर करता है इसके चलते काम और हो रहा है जो एक सरकार को जो एक बढ़त रहती है कि भाई चुनाव की पूरी प्रक्रिया जो चल रही होती है या पोलिंग की जो प्रक्रिया चल रही होती है सरकारी कर्मचारियों के हाथ में होती है और सरकारी कर्मचारी अगर सरकार के फेवर में होते हैं थोड़ा बहुत इंपैक्ट वो डाल देते हैं लेकिन यहाँ मामला उल्टा है आपने देखा होगा कई जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने ये आरोप लगाया कि यहाँ धांधली हो गई कभी सत्तारूढ़ दल के लोग ये आरोप लगाते हुए मुझे कम दिखाई दिए हैं पहले के चुनावों में ये पहली बार हुआ है जिसमें सत्तारूढ़ दल के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि पोलिंग स्टेशन पर कर्मचारी सुन नहीं रहा है और वो अपनी बात कर रहा है धांधली हो रही है धांधली कितनी हुई पता नहीं ये तो जांच का विषय हो सकता है लेकिन इससे ये बात जरूर निकल के आती है कि जो सरकारी कर्मचारी जो पोलिंग प्रोसेस से जुड़ा हुआ है उसको कंडक्ट करता है कराता है वो कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल की बात नहीं सुन रहा है या वो जो उसके सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी बातों को भी उस तरह से ध्यान नहीं दे रहा है ये ये बहुत महत्वपूर्ण बात है इस चुनाव और जिसका okay. नुकसान तो बहुत साफ है कि सत्तारूढ़ दल को होगा हुँ. और चूंकि ओपीएस का की घोषणा समाजवादी पार्टी ने की है तो इसका फायदा पूरी तरह से समाजवादी पार्टी को मिल
0: रहा है जी ओके okay. अच्छा पूरे चुनाव में जो है वो बीजेपी और सपा ही सबसे ज्यादा चमकती हुई दिख रही है और मायावती का मतलब उनके ऊपर चर्चा तब हुई इसी बात को लेकर चर्चा हुई की वो मैदान में है या नहीं है तो कुछ उनका वोट बैंक बचा है या दूसरी पार्टियां ही इसका फायदा ले जा रही है नहीं देखिए
1: मायावती का जो वोट बैंक है वो तो वर्ग जो है वो 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 पूरी तरह से मायावती के 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 साथ है और वो करीब, आ, दस के दस के है और करीब आसपास आसपास तो ऐसा नहीं कि मायावती का वोट खत्म हो रहा है खत्म हो गया है लेकिन इस दस परसेंट में जो और दलित जुड़ते थे और जो मुस्लिम जुड़ जाता था तो ये बाईस चौबीस पहुंच जाते थे तो आप देखिए पिछले सात आठ चुनाव से जो मायावती का या पांच छह चुनाव को ही अगर देखें तो मायावती का वोट कभी 17-18 परसेंट से कम नहीं हुआ 17 से 25 28 इस तक इसी बीच में मायावती का वोट रहा है तो ये एक बड़ा वोट है इस बार बस स्थितियां यह बदली हुई हैं कि मुस्लिम अब बट नहीं रहा उसकी भी एक बड़ी वजह यह है कि मायावती का पिछले पांच साल में या आठ साल में जिस तरह का रवैया रहा है और खासतौर पर पिछले पांच साल की वो जो भी केंद्र की केंद्र के तरफ से जो नीतिगत निर्णय हुए या जिन पर लोगों में उद्वेलन हुआ उन सब पर मायावती ने कोई आ, कोई भी बयान या कोई भी स्टैंड नहीं लिया और कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई दिखाई दी जैसे आप देखिए कि जब कोरोना का ही इशू चल रहा था अः सेकेंड वेव का या फर्स्ट वेव का ही तब जो लोग दूर दूर से आ रहे थे उनमें एक बड़ा तबका ऐसा था जो दलित समाज से आता है लेकिन मायावती ने उस समय भी जिस तरह से कांग्रेस ने बढ़के काम किया उस दौरान वैसे मायावती ने नहीं किया मायावती कहीं नहीं दिखाई दी हाथरस में दलित लड़की के साथ गैंगरेप हुआ उसमें भी मायावती कहीं नहीं दिखाई दी तो एक मैसेज ये है लोगों के बीच में अक्रॉस द स्टेट कि अगर मायावती की सीटें बढ़ती हैं तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा और इसके चलते एक बड़ा वर्ग खासतौर पे मुस्लिम पूरी तरह से बसपा से कट गया है और इस वजह से मायावती कमजोर दिखाई देगी
0: और इन सबके बीच कांग्रेस की क्या स्थिति है इस बार महिला उम्मीदवारों को खूब टिकट बटे
1: देखिये कांग्रेस की दिक्कत बड़ी ये है कि महिला उम्मीदवारों को उन्होंने ये नारा दिया प्रियंका गांधी ने की लड़की हूं लड़ सकती हूँ उस हिसाब से उन्होंने फोर्टी टिकट भी दिए महिलाओं को लेकिन होता यह है कि आपकी पार्टी को गंभीरता से कैसे लिया जाए अगर साथ में उत्तराखंड में चुनाव हो रहा है तो वहाँ तो इस तरह से टिकट नहीं दिए गए पंजाब में इस तरह से टिकट नहीं दिए गए और जो भी उनकी सरकारें हैं चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार हो या महाराष्ट्र की जो मिली हुई सरकार है या झारखंड की सरकार है क्या कांग्रेस वहाँ पर ऐसी कोई नीतियां चला पा रही है जिससे इस नारे को बल मिले और लोगों को ये भरोसा पैदा हो कि जो बात ये कह रही हैं इस बात पर इनकी पार्टी कटिबद्ध है पूरी तरह से तो एक तो ये भरोसा नहीं हो पा रहा है दूसरी बात यह रही ये बात बिल्कुल सही है कि प्रियंका गांधी चुनाव से पहले सबसे ज्यादा सक्रिय जो विपक्षी नेता रहे हैं उनमें उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी ही नहीं
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: चाहे वो हाथरस का मसला हो चाहे वो लखीमपुर जो अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने जो गाड़ी चढ़ा दी थी और वो मसला हो या और भी कई मसले ऐसे रहे लखीमपुर में और भी इस तरह के घटनाएं हुई है जिनको लेकर के प्रियंका गांधी बहुत एक्टिव रही और सड़क पर उतरी लेकिन दिक्कत ये है कि वो एक जो तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं अभी कांग्रेस में वो चीज नहीं दिख रही आप सड़क पर उतरे सब कुछ किया उसका पंद्रह दिन तक गायब हो गए तो अगर ये सब करने के बाद लखनऊ में ही बैठ करके प्रियंका गांधी अपनी पार्टी मतलब लखनऊ में दिखाई देती रहती और वो दिल्ली और दूसरी जगहों पर यहां से गायब ना होती तो शायद उसका कोई असर पड़ता अच्छा। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी या कांग्रेस 2022 के लिए नहीं 2024 के लिए लड़ रही है तो हो सकता है भाई 2024 के लिए लड़ रही हो एक माहौल बना रही हो लेकिन वो माहौल कांग्रेस के पक्ष में तभी बनेगा जब उनको लोग गंभीरता से ले अभी दिक्कत ये कि उनकी किसी बात को गंभीरता से वोटरों के बीच नहीं लिया जा रहा है जी
0: एक आखिरी सवाल है सर कि अभी दो चरण के चुनाव बचे हैं चरण बचे हैं तो क्या अनुमान लग रहा है दो चरण को लेकर
1: देखिए दो चरण में 111 सीटें बची हम्म और ये वो इलाके हैं जो उत्तर प्रदेश के गरीब इलाके हैं और इसके अलावा यहाँ पर जाति बहुत प्रभावी रहती है सब बिहार से छे हुए इलाके तो बिहार का असर भी रहता है
2: हाँ।
1: और दूसरी हाँ। बात यह राजनीतिक जागरूकता भी बहुत ज्यादा है और जिस तरह के और सामंतवादी सामंत सामंतों का इलाका रहा है पूरा तो इस सब के चलते यहाँ मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या मतलब भारतीय जनता पार्टी कोई खास बहुत बढ़त ले पाएगी हालांकि प्रधानमंत्री अभी तीन चार दिन बनारस में रहने वाले हैं और वहीं रह करके वो शायद उनको लग गया है कि बहुत पिछड़ रही है पार्टी तो वहां रह के चार दिन वो आसपास के क्षेत्रों में प्रचार करेंगे और सभाएं करेंगे लेकिन इस सबका क्या असर होगा मुझे नहीं लगता एक बात तो ये भी है जो यूक्रेन वाला मामला आया है
2: हाँ।
1: इस मामले को भी प्रधानमंत्री ने बुलाने कोशिश की थी बहराइच में जो सभा हुई थी 23 बाईस तारीख को थी शायद वो सभा है, 23 तारीख को थी तो वहां पर उन्होंने पहली बार उठाया था या 24 तारीख जो भी उस समय शुरू हो गया था यूक्रेन का मामला तो उन्होंने पहली बार ये कहा था कि भाई जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चीजें हो रही हैं उसमें देश को मजबूत होना चाहिए और देश के नेता को मजबूत होना चाहिए और देश के नेता को मजबूत होना चाहिए इसलिए जरूरी है कि आप लोग मोदी को वोट कीजिए तो यूक्रेन का मामला जिस तरह से अनफोल्ड हुआ है पे अपने देश के संदर्भ में कि के जो बच्चे फंसे हुए हैं और वहां से जो वीडियो आ रहे हैं जिस तरह से बच्चे कह रहे हैं कि सरकार ध्यान नहीं दे रही और सारे देशों के बच्चे निकल गए हैं हम ही लोग फंसे हुए हैं यहाँ पर ये यह सारी चीजें सामने आ रही तो इसका भी एक जो नकारात्मक इम्पैक्ट पड़ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी पर ही पड़ रहा है, तो है। कब्जा करने की कोशिश की थी तो उस समय तो बहुत कमजोर सरकार थी देश में और उसने दो लाख नागरिकों को आठ सौ फ्लाइट के जरिए निकाल लिया था और कोई इश्यू नहीं बनाया था और यहाँ उसको ये बनाया जा रहा है कि ऑपरेशन गंगा और ये सब तो जितना इसको ज्यादा फैलाने की कोशिश की जा रही है उसका नुकसान उतना ही नुकसान होता दिखाई दे रहा है तो कुल मिलाकर के जो आखिरी चरण बचे हैं छठा सातवां ये मुझे नहीं लगता है जिस तरह के जातिगत समीकरण हैं जिस तरह के इश्यूज हैं उन सब में हमें लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा अर्जित कर पाएगी और वैसे भी ये पिछले चुनाव को छोड़ दे तो ये इलाके समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के इलाके रहे हैं अच्छा। तो हमें लगता हाँ। नहीं है कि यहाँ अब कोई गुंजाइश बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए बची है ये बहुत साफ मैं कह रहा हूं कि हो सकता है, कि मैंने जो मेरे अपने है ये पूरी तरह गलत हाँ। हो सकता है, पूरी गलत हुँ। हुँ। और अगर ये गलत होते हैं तो फिर चीजें उलट जाएंगी तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही होगी और अच्छे बहुमत से बना रही होगी अभी जो मुझे लग रहा है कि जो भी पार्टी सरकार बनाएगी वो ऐसा नहीं होगा कि दो चार सीटें कम रह गई और दस सीटें कम हो गई और किसी की वजह से कोई साथ मिला रहे हैं इसको ला रहे हैं उसको ला रहे हैं और इस तरह सरकार ऐसा नहीं होगा क्लैरिटी के साथ सरकार बनेगी अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनेगी वो सरकार चाहे समाजवादी गठबंधन की हो या भारतीय जनता पार्टी की हो अच्छा। ये बहुत स्पष्ट है
0: दस मार ज्यादा दूर नहीं है <laughs> तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आ, समय देने के लिए और इतना विस्तार से हर एक चीजों को बताने के लिए थैंक यू सो मच सर धन्यवाद तो आप सुन रहे थे यूपी चुनाव पर क्विंट हिंदी की पॉडकास्ट सीरीज ये जो यूपी है ना अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए और इस प्ले को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया एपिसोड आने पर आपको अपडेट मिल जाए इस पॉडकास्ट को आप कई पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं जैसे Google पॉडकास्ट Apple पॉडकास्ट जियो सावंस स्पॉटीफाई गाना और भी कई पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स तो यूपी चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर को जानने और समझने के लिए जुड़े रहिए क्विंट के साथ